0: So schön, dass du hier bist in unserem Glückselden podcast Deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Hier sind Kathi und Olivia. Beide sind wir bei den Krankenkassen als Stressbewältigungstrainerinnen zertifiziert. Und unser Ziel ist es, dir zu helfen, gelassener zu werden. Einfach die Mama, die du sein möchtest. Hast du schon mal bedürfnisorientiert gegoogelt? Katja und ich haben uns das mal angeschaut und man findet da wahnsinnig viele Artikel zu den Bedürfnissen der Kinder, wie schaffe ich es mal zu erkennen, welches Bedürfnis mein Kind hat, wie erfülle ich diese Bedürfnisse, was gehört alles dazu, eben bedürfnisorientiert zu erziehen. Also da kann man Unmengen an Material finden. Aber was man gar nicht findet, ist Bedürfnisse einer Mutter oder sehr selten. Wir haben auch mal geschaut, sehr wenige Mütter bis hin zu fast keine im Monat googelt diesen Begriff. Weil wir aber in unserer Arbeit als Resilienztrainerinnen überzeugt davon sind, dass deine Bedürfnisse als Mutter mindestens genauso wichtig sind wie die Bedürfnisse deiner Kinder, machen wir einen Dreiteiler. Also wir widmen drei Episoden in unserem Podcast diesem Thema. Und starten heute mit Teil 1. Heute geht es darum, was sind eigentlich Bedürfnisse? Ich werde dir erstmal erklären, was es überhaupt für Bedürfnisse gibt und dann dir meine Geschichte erzählen, wie ich ja dahin gekommen bin, wieder meine Bedürfnisse zu leben. Schau gerne mal auf unserer Website vorbei auf www.glücksheldin.de Weil wir gerade einiges planen, wir haben jetzt zum Beispiel einen Dreitageskurs ins Leben gerufen, der verfügbar ist auf unserer Webseite. Du kannst den kostenlos machen und da geht es darum, wie du und deine Kinder stark sind, stark durchs Leben gehen können. Der Kurs heißt Starke Mama, starke Kinder. Kannst du kostenlos bei uns machen. Du kannst dir unser E-Book runterladen mit unseren wirklich zehn besten Tipps zum Thema, wie du gelassener als Mama werden kannst, wie du die Mama sein kannst, die du sein möchtest. Und wir haben auch noch das glückshelden Kaffee ins Leben gerufen und der erste Termin ist am 21. Juni. Genau, also das kannst du alles gerne machen. Wir freuen uns auf dich kennenzulernen. Und warum du eben diese Angebote auch wahrnehmen solltest, das erfährst du jetzt in dieser Episode. Viel Spaß damit! Bevor ich Mutter wurde, das war ähm, vor dem Juli 2012, musste ich mich nicht fragen, was eigentlich meine Bedürfnisse sind. Ich lebte komplett bedürfnisorientiert, kann ich heute sagen. bin gerne gereist. Ich bin mit meinem Mann, mit meinem damaligen Freund eben mindestens zweimal im Jahr irgendwo hingefahren, war in Südamerika unterwegs, in Asien und habe wunderschöne Reisen. Was ich auch gerne gemacht habe, war gutes Essen genießen mit Freunden. Also ich koche wahnsinnig gern und habe da wahnsinnig auch mit der Kathi schon viel gekocht eben und viel gutes Essen genossen. Und äh, mir war mein Job, meine Karriere auch wichtig. Anerkennung war mir, kann ich ganz offen sagen, immer schon sehr wichtig. Und da eben im Team zusammenzuarbeiten, etwas zu schaffen und dann am Ende zu feiern, den Erfolg zu feiern, das werde ich nie vergessen, wie schöne Momente ich da hatte. Und ja, ich habe mich jetzt, als ich die Episode vorbereitet habe, mal gefragt, was stecken denn da denn für Bedürfnisse oder für Arten von Bedürfnisse dahinter? An meinen Beispielen kann ich das ja mal erklären. Also es gibt die Grundbedürfnisse, die jeder hat. Dazu zählt Essen, Schlafen, Sex. Also in meinem Fall, ich hatte ein erfülltes oder habe immer noch, ich hatte ein erfülltes Sexleben. Ich habe eine schöne Wohnung gehabt. Ähm, ich hatte Zeit und Muse zu kochen und zu essen. Dann die nächste äh, Bedürfnisreihe ähm, ist ähm, die Kategorie Sicherheit, also einen Ort zum Wohnen zu haben, ähm, wo man ungestört sein kann. Die Arbeit, das Einkommen zählt dazu, also alles das, was uns ein, sich, ein, was uns ein sicheres Gefühl vermittelt. Und dann ähm, die sozialen Bedürfnisse, Partner, Freunde, Liebe. All das, ähm, genau, war vor meinen Kindern eben gar kein Thema. Dann geht es noch weiter nach oben zu den Bedürfnissen, die Individualbedürfnisse, Anerkennung und Geltung und auch Selbstverwirklichung. Und auch das konnte ich ungestört ähm, leben. Ja, das Einzige, was mich dabei gestört hat, war eigentlich, wenn ich krank wurde oder ja, wenn ich mal im Urlaub war, Aber ich konnte wirklich da mich voll ausleben, einen super Job finden nach dem Studium und da eben, ja, mich verwirklichen. Aber ja, was soll ich sagen? Dann im Juli 2012 änderte sich so einiges. Ähm, Im Juli 2012 wurde meine erste Tochter geboren, die jetzt eben neun wird dieses Jahr. Und ab diesem Tag im Juli veränderte sich eben, ja, eigentlich alles. Aber nicht mit einem Knall, nein, ich kann eher sagen, so schleichend. Und zwar, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, es lief einfach so gut bei mir in meinem Leben davor. Und ich war so gewohnt, dass alles perfekt läuft. Also machte ich natürlich so weiter. Und jetzt waren nicht mehr meine Bedürfnisse an erster Stelle, sondern die meines kleinen Wunschkindes. Und die, das weiß ich noch genau, wollte Tag und Nacht getragen werden, wollte auf mir schlafen monatelang und ich konnte noch nicht mal alleine duschen, weil sie auch nicht bei meinem Mann bleiben wollte. Sie war ein absolutes Mamakind, hat es irgendwie damals schon irgendwie äh, gewusst, dass sie sich nicht von mir trennen möchte, auch äh, mit ein paar Wochen schon. Ja und so kam es, dass ich eigentlich nirgendwo mehr alleine hinging. Ich hatte trotzdem eine schöne Zeit, also ich bin auch in Cafés gegangen, war mit Freunden unterwegs, aber meine Tochter war immer dabei. Und als Pädagogin und belesene Mutter wusste ich ja, das Kind braucht das. Das Kind braucht das und ich habe das mir echt immer so vorgesagt, tragen, schlafen, stillen. Also dieses immer getragen werden, schlafen, also man nennt es ja heute Co-Sleeping und stillen, das war mir das Wichtigste. Und ich bin eigentlich völlig in den Hintergrund getreten. Meine Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Selbstbestimmung, also ich habe es vorhin erzählt, Reisen, im Jobanerkennung, waren eigentlich in Luft aufgelöst. Ich hatte am Anfang noch vor, recht früh wieder in die Arbeit zurückzukehren. Mir war dann aber klar, das ist nicht gut fürs Kind, darum mache ich das nicht. Es war scheinbar nur noch meine Tochter wichtig. Ich wollte alles und ich wollte alles perfekt aber das hat auch bedeutet leider, dass ich mir keine Pausen eingeräumt habe. Denn ich wusste irgendwie, das ist auch, hat es so tief in mir drinnen gesteckt, wer Pausen braucht, hat Stress, kommt nicht klar. Und wer nicht klarkommt und wer Stress hat, ja, ist uncool. Ich wollte das einfach nicht sein. Ich wollte entspannt rüberkommen. Das war mir ganz wichtig. Und obendrein alles richtig machen, perfekt machen. Ich wollte das beste essen für meine Tochter kochen natürlich alles selbst gemacht ich wollte die beste kleidung die beste erziehung aber es hat nicht hingehauen es hat auch also da muss ich schon sehen es, es haut nicht hin ich habe mich immer noch selbst immer noch mehr unter druck gesetzt damit und eigentlich ging es mir immer darum um den schein zu wahren im nachhinein ja und ja ich wollte mir einfach nicht anmerken lassen, dass ich fehlbar bin, dass ich etwas nicht gut mache. Es kam gar nicht bei mir so vor. Irgendwann kam es aber so weit, dass ich gemerkt habe, so geht's nicht weiter. Und zwar, so, so ganz klar ist dieser Punkt nicht zu definieren. Aber ich hatte immer mehr Stresssymptome. Also ich hatte ganz oft Bauchschmerzen damals und Herzrasen. Ich war, ich weiß noch, also ich war dann, wenn Freunde teilweise da waren auch oder mein Mann da, sehr unentspannt, wenn die irgendwas mir abnehmen wollten. Also helfen konnte man mir nicht. Mein Mann hat auch irgendwann gesagt, also ich kann dir nichts recht machen. Und ähm, ich habe schon mal also das Gefühl ihm vermittelt, dass alles ich am besten weiß und er das auch gar nicht so mir das Wasser reichen kann, was die Erziehung und was das alles anbelangt. Und das hat man von außen nie gemerkt, das war alles immer super und wir hatten eigentlich auch gar keine Eheprobleme, aber ich habe wirklich wie so eine Glucke auf meinem Kind gesessen im Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch gewusst, auch wegen meiner Stresssymptome, damals wurde mir auch, das habe ich jetzt schon ganz oft im Podcast erzählt, meine Schilddrüsenerkrankung dann diagnostiziert und gesagt, ich, ich solle mehr auf mich achten, mehr Achtsamkeit, mehr meditieren, damals habe ich gedacht, was will der denn, ähm, wurde mir irgendwie gezeigt, dass es so irgendwie nicht gut ist, ja, was ich da mache. Ich wusste zwar nicht genau, was, weil es war ja eigentlich für mich nur so möglich, aber es war nicht gut. Und dann habe ich angefangen, eben mich zu fragen. Ich hatte damals eben dann auch schon gemerkt, ähm, mich macht diese Rechthaberei meinem Mann gegenüber nicht glücklich. Ich hatte mir dann auch dieses Plakat aufgehängt, willst du recht haben oder willst du glücklich sein? Das wurde dann eben über Jahre mein Leitsatz. Und ähm, ja, damit zusammenhängen natürlich wieder Themen, ach, da könnte ich jetzt auch wieder Stunden reden, das mache ich jetzt auch in dieser Episode nicht, ähm, Themen zusammen, mit also die viel mit Loslassen zu tun haben. Also deinen Perfektionismus loslassen, das erzählen wir in anderen Episoden genug. Ähm, hier soll es aber wieder um meine Bedürfnisse gehen. Ich habe mich dann gefragt, was sind denn eigentlich nochmal meine Bedürfnisse, weil ich habe an diesem Punkt die Bedürfnisse meiner, also ich habe mich eigentlich über meine Tochter definiert irgendwann. Ich hatte ja keinen Job, ich hatte dieses Projekt Kind und ich wollte insgeheim wahrscheinlich als die perfekte Mutter rüberkommen, die das alles super macht und ich habe auch tolle, tolles Lob bekommen von meinen Schwiegereltern. Also da könnte ich, also... Die haben immer gesagt, wie toll ich das mache und dass die Kinder sind immer so fein angezogen und so gut erzogen. <lacht> also es war von außen alles so perfekt, aber es ist ja eigentlich nicht mein Bedürfnis, ähm, gelobt zu werden, weil ich, weil meine Tochter irgendwas macht, was ich scheinbar, also es hat nicht viel mit mir zu tun. Ich weiß nicht, ob das jetzt rüberkommt. Also ich habe mich dann gefragt, was ist denn wirklich die Bedürfnisse, die mich glücklich macht, weil mich ständig über mein Kind zu definieren, war mir auch dann irgendwann klar, geht ja nur eine bedingte Zeit so, irgendwann ähm, werden sie flügge, gehen weg von mir und dann stehe ich da und ja, was soll ich dann machen, also dann brauche ich meine eigenen ähm, Dinge wieder, die ich, die mich glücklich machen, also das Glück über mein Kind zu suchen, das war mir irgendwann klar, das funktioniert so nicht. dann habe ich mich gefragt, was sind denn nochmal meine Bedürfnisse? Und mir ist dann klar geworden, dass mir Wertschätzung unheimlich wichtig ist. Und ich weiß nicht, ob du, liebe Hörerin, das auch hast, aber als Mutter, als Haushälterin habe ich da nicht so viel bekommen. Also ich habe wahnsinnig, unser Haus war immer sauber ohne Ende. Ich habe geputzt, das habe ich auch so gelernt. Ähm, Aber die die Erkenntnis, dass da sofort alles wieder dreckig ist oder sofort alles wieder unordentlich ist, die hat mich jedes Mal auch fertig gemacht. Also ich konnte damit, ich habe es nicht akzeptiert und habe es auch nicht verstanden. Jetzt weiß ich, dass eben das eine totale Illusion ist, dass man irgendwann fertig ist mit dem Haushalt, also so ganz am Rande bemerkt. Aber mir war eben Wertschätzung wichtig und ich wusste auch irgendwie, dass ich die von meinem Mann nicht kriege, weil ich jetzt das Regal abgestaubt habe. Und darum habe ich mir zu diesem Punkt Wertschätzung eben vorgenommen, eben die Beziehung zu meinem Mann zu verändern die bis dahin geprägt war durch diese nebeneinander herlebendes, organisierende, ihr wisst, was ich meine. Also dieses, ähm, eigentlich, man organisiert die ganze Zeit und lebt so nebeneinander her mehr. Ich wollte eigentlich wieder mit ihm mehr als Team leben. Und das hieß aber auch, dass wir uns gemeinsam Auszeiten einplanen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben dann meine Tochter relativ schnell auch zu, den, zu Oma und Opa gegeben Und haben dann für uns Auszeiten eingeplant, einmal die Woche. Dann, das nächste Bedürfnis war Essen. Ich habe es oben schon gesagt, ich liebe Kochen. Und dann mal entspannt zu kochen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kann die Essen an einer Hand abzählen, die ich damals noch warm gegessen habe. Und Essen zubereiten war für mich immer unentspannt, während meine Kleine da rumgekrabbelt ist oder das zweite Kind war da ja schon da und irgendjemand immer geschrien hat, ich hatte einen Puls von 180 und konnte nicht in Ruhe kochen. Und das war mir ganz wichtig, habe ich gemerkt. Und dieses Essen zubereiten vor allem, mehr als noch das Essen, dann haben wir uns eben das so hingeplant, dass ich in Ruhe zubereiten konnte und mein Mann in der Zeit mit meinen Kindern spazieren war. Das nächste Bedürfnis waren Auszeiten, Pausen. Du kennst es doch sicher, oder? Den, Schla- den Spruch, schlaf, wenn dein Baby schläft. Und das hat bei uns aber nie funktioniert irgendwie. Oder fast nie. Mit dem ersten Kind noch ein bisschen. Darum ähm, ja, planen mein, Ki- mein Mann und ich jetzt auch noch akribisch jede Woche, ähm, also in der Krise jetzt äh, beinahe täglich eigentlich, wann jeder von uns seine Auszeiten nimmt, seine Pausen. Und Pausen ist eben nicht äh, mit dem Kind zum Supermarkt fahren, sondern in Ruhe alleine ein Buch lesen oder das Hobby wieder aufleben lassen oder mit Freundinnen quatschen, ein Glas Wein trinken, alleine Yoga machen. Wirklich die Zeit ungestört genießen können. Das nächste Bedürfnis war eben, äh, als Frau gesehen zu werden. Baby wickeln, dem Spielen, Essen kochen, Haushalt erledigen. Das kann man ja alles auch super in Jogginghose und T-Shirt machen. Aber irgendwie dieses Praktische hat mich immer nur als Mutti runter reduziert. Und selbst als ich wieder im Job war, wurde ich viel als die Mutter gesehen, die wiederkommt. Und mir war eben wichtig, dass ich mich schön mache, dass ich irgendwie... Ähm, ja, bei all den Erledigungen am Tag trotzdem noch immer weiß, ich bin die Olivia, ich bin die Frau, die ich auch schätze. Ich möchte so sein, dass ich mich eben selber noch achte und nicht vergesse, dass ich eben Frau bin. Frau in erster Linie, Frau und eine Persönlichkeit habe und auch eine Mutterrolle in mir habe. Aber das wollte ich eben nicht vergessen. Mein wichtigstes Bedürfnis kommt am Schluss. Das ist eigentlich die Sinnstiftung, Etwas ins Leben rufen, etwas ins Leben bringen, das die Welt verbessert. Das war immer mein Traum und immer, also ich merke es jetzt, weil eben Glücksheldin genau das ist, wie es mich erfüllt, äh, mit Kathi zusammen Mamas zu helfen, gelassener zu werden. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich habe eben diesen diesen Sinn im Leben, der macht mich einfach unendlich zufrieden und den kann ich aus mir heraus schöpfen. Brauche ich niemand anders. Ich ähm, sehe das als mein Grundbedürfnis. Ich glaube, jede von uns, jede Mama, sollte auch nochmal in sich gehen und schauen, welchen Sinn möchte ich denn stiften? Und das kann was ganz Kleines sein, das kann was Größeres sein. Das kann etwas sein, was die Welt besser macht und eben, ja, ein tief aus dem Innen heraus erfüllt. Genau, und jetzt ähm, noch für dich. Ähm, wir sind jetzt schon am Schluss. Ich wiederhole noch mal ganz kurz. Ähm, die Bedürfnisse, die ich eben hatte oder habe, es ist erstens Wertschätzung, dann Essen, Pausen und Auszeiten, als Frau gesehen werden und die Sinnstiftung. Hör doch jetzt mal in dich hinein. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Was ist dein Bedürfnis? Was sind deine Bedürfnisse? Was macht dich als Frau aus? sind viele Fragen, ich weiß. Hör doch mal in dich rein. Vielleicht sind ja auch einige von meinen, vielleicht auch nicht. Schreib es dir am besten auf, am besten jedes Bedürfnis auf einen postet und überleg dir dann, wie du es schaffen kannst, diese Bedürfnisse zum Leben zu erwecken. Und nächste Woche kommt Teil 2 unserer Reihe. Wir haben drei Teile geplant. Ich kann es jetzt auch schon sagen, das war Teil 1. Was sind eigentlich Bedürfnisse? In Teil 2 erkläre ich dir, warum es so wichtig ist, dass du deine Bedürfnisse erst mal lebst. Und in Teil 3, habe ich jetzt drei gesagt? Also in Teil 2 erkläre ich dir, warum es so wichtig ist, dass du deine Bedürfnisse lebst. Und in Teil 3 habe ich Anna Kohnen eingeladen. Sie ist ähm, Erziehungswissenschaftlerin und Expertin zum Thema bedürfnisorientierte Erziehung. Lass uns da nochmal einen Blick auf die bedürfnisorientierte Erziehung werfen. Ich erzähle in dieser Episode auch ganz offen, wie ich, was ich davon halte, wie ich das lebe. Und ja, ich hoffe, dass es dich inspiriert auf irgendeiner Weise und du daraus etwas ziehen kannst. Wenn dir jetzt diese Episode gefallen hat, dann würden Kathi und ich mich mega mäßig freuen, wenn du uns Sterne gibst ähm, in iTunes zum Beispiel und uns abonnierst oder einen Kommentar hinterlässt. Und ja, du kannst dich jetzt schon freuen. Wir haben die zwei nächsten Teile auch diesem Thema Bedürfnisse gewidmet und freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Jetzt wünsche ich dir alles Gute. Hör mal in dich rein, was deine Bedürfnisse sind. Und ja, wünsche dir viel Gelassenheit und eine wunderschöne Zeit. Deine Olivia von Duxheldin.